0: Åh oh, nej, ikke nu. Ikke en folketælling nu. Josef det tungt, da han nåede det af nyheden. Han vidste meget vel, hvad det drejede sig om. Augustus ville se, hos hvilke borgere han kunne have skatten yderligere. Samtidig ville han få alle de folk, som romeriet havde underlagt sig, at udføre en handling af lydighed og lojalitet. Josef visste att det inte var någon väg utanom. Han skulle rejsa till Betlehem med en gravid Maria och gå glip af flera års som tømrer. Vi får intrycket av att paret till sist kommer till den konklusion att det lige så gott kan flytte till Betlehem och slå sig ned där som nygifte. Så kommer det lite tättare på Josefs familje. Kaiser Augustus var kommet med fred til verden. Den romerske fred, hvor der var ro indenfor rigets grænser, var nu at han til den grad beundredes for. Augustus opfattedes af sine landsmænd som hele verdens fralser. Hans fødselsdag blev fejret som evangeliet. Ja, den blev faktisk kaldt sådan. Den gode nyhed til menneskeheden. Som om allt det, det inte var nok. lyder inskription i hans navn. Imperator Caesar Divi Filus Augustus. Härskar en kaiser Augustus, guds sön. I både Caesarea Filippi och Caesarea vid havet lådar tempel var man kunde visa Augustus sin ärefrukt. Allt det det förstår vi at evangelisten Lukas kendte til. Det vidste nok alle ved denne tid. I sit juleevangelium fortæller han om en konge, der kommer med det samme påstande som Augustus, men på et helt andet niveau. Engle forkynder et godt budskab. Evangelium. En anden fralser end Augustus er blevet født. Udsavnet bakkes op af en hel her men ikke af soldater, af engle. Det synger om en større fred end Pax Romana, om en himmelsk fred, som skal spredes over hele jorden og modtages i tro. I sidste ende kommer Augustus med mere redsel end fred. Han hersker med magt. I Bethlehem puster Josef og Maria lettet ud efter fødslen. Det var i virkelig ingen garantier for en lykkede fødsel ved denne tid. Det var noget meget usikkert. Måske kæmper Maria med at få amningen i gang. Måske har Josef et øjeblik taget barnet i sin favn, set på det og tænkt, så er det dig, alle profeter har talt om, og alle store personligheder i vores historie været foregænger for. Du er Jesus ham som hele Israel har ventet på. I denne stund, få timer efter fødslen, dukker der nogle hyrder op. Det ville have været et utroligt upassende tidspunkt for dem at komme, hvis englen ude på marken havde sagt, I dag er der født Josef og Maria et barn. Men det har den ikke sagt. Den har sagt, Ja, er født en fraløsere. Hyrderne skyndede sig hen for at modtage barnet, der var kommet til hele verden, også til nattenhollet. I dag er det os, der skynder til Betlehem for at modtage det barn, Maria vugger. Det barn er også vores barn. Det er Gud sendt til verden. Hyrderne har fået et tegn. Et barn, som er svøbt og ligger i en krybe. At barnet er svøbt, er ikke något mærkeligt. Alle små børn svøbtes ved denne tid, da man var bange for, at deres lemmer og led ellers ville blive deformeret. Nej, det er den der krybe, som er tegnet. Barnet er ikke født der, hvor mennesker bliver født. Han er født der, hvor dyrerne spiser. Hans forældre ejer det ikke engang kryben, hvor han lå. Det havde lånt dem. Hjordanerne var lavet levesgranceret af alle samfundsborgere i Israel, der ikke levede af kriminalitet. Det vidste hvad det var, for der var små der hjemme, at kunne ejer lidt. Når det ser barnet ligge der. I dyrenes malskål bekræftes Englands ord om, at dette er også født til dem. Dette er deres fralser. Englen kommer med stor herlighed i strålende lys, men Herren kommer som et fattigt barn i en mørk stue. Den højeste, Gud selv, bliver den laveste for at kunne føre det laveste, hyrderne, os små mennesker, op til Gud i det højeste. En dansk mand, der rejser ud til et katastroferamt område, har altid et trygt sted at vende tilbage til. Han kan arbejde hårdt i en periode, lindre, hjælpe og helbrede, og sidder han hjem og ville ud. Men vi han sig i en kvinde fra dette land, gifter sig med henne bosætter sig i hennes land, får børn med henne er han for altid forenet med det folk. Måske är det ett folk, der har oplevet den ene katastrofe efter den anden. Måske är det ett folk, som til stor del selv har ansvar for sit lands elendighed. Kortsigtede gevinster. Væld er dårlige ledere arrogance i forhold til andre folk Skæv magtstruktur lav motivation for udvikling Den slags kan, køre, kan have kørt landet ned i økonomisk ruin Ved hans kone og børn er danskere nu Oigenkalleligt forenet med dette folk Han må tage del af kulturens skønhed og glæde Men også er det smørke kapitler det er skyld og elendighed. I dag fejrer vi, at Gud bliver vores kød og blod. Så interesseret viser han sig at være i denne verden, at han selv går ind i den. Man kan jo synes, at det næsten er lidt fragt Gud at komme til os lige som et barn. Vi ved jo alle, at lige netop barnet er stærkere end alle vores forsvar og mure. I mødet med et barn glemmer vi at være tilknappede og lukkede. Det er altså svært at vise et barn væk fra sig. Men det er jo lige derhen Gud vil få os. Eftersom han vil fællesskab med os, gør han det rigtig svært for os, at holde ham på afstand. Vi kan ikke bare lade barnet ligge der. Vi er nødt til at tage det i favn. Og når vi gør det, viser det sig, at der i kryben har Gud lagt sit hjerte. Han kommer i magtesløshed, for at nå helt ind med sin kærlighed i vores frosne hjerter. Du må aldrig tro, at jeg ikke forstår, hvordan du har det, siger han i dag til bære af os. Du må aldrig tænke, at du er umulig at elske. Du må aldrig tænke, at du er ensom og forladt. Jeg kom til jorden for at få kontakt med lige netop dig og opleve din virkelighed. så tilføjer han det, som ingen anden kan udlove. Han siger, jeg ved, hvordan jeg kan hjælpe dig. Der er meget i denne verden, der aldrig vil begåtte. Men der er ingen situationer, som Kristus ikke har magt over, som ville gøre ham rådvild eller få ham til at opgive. Han er goddomlig, og derfor er al visdomens og kunskabens skatte skjult i ham, som Paulus skriver. Dog hedder huden, hudenøglen til at låse vores blokeringer op, ikke visdom, visdom og kunskab. Den hedder forsoning. Det mennesker der fødes i julenat, gør vores historier, vores tragedier, vores sorg og smerte til sin egen. Han bærer verdens syner, som om han var den eneste skyldige. Bag os ligger nu tiden, hvor vi har sat ord på, hvad vores mørke er. Det vi fejrer i dag, er fødselsdagen for ham, der alene kan overvinde det. Vi fejrer, at lyset og glæden bliver født i verden. Vi fejrer, at vi syndere kan blive forsonet med en hellig Gud. Kristus benægter aldrig sin styrke. Han er almægtig Gud. Men sin helt afgørende sejr, sejren over ondskaben, vinder han i magtesløshed. Han lever et udsat menneskeliv og dør som en tæper i verdens øjne. Sådan er det også for os. Et afgørende punkt i vores liv er, når vi siger, jeg indrømmer, at jeg ikke kan. Gud er derfor slet ikke så urolig for vores nederlag, som vi selv er. Han ved, at det lærer os ydmyghed. Det lærer os at tage imod vores gaver og evner i svaghed, snarere end i højmod og prestige. Det peger for os på andres bidrag, og får os at række ud efter deres hjælp. Det lærer os vores behov for noget. Omvendelsen til Kristus sker den dag, vi er nødt til at konstatere, at vi er magtesløse over for synden i vores liv. Det er i den afmagt, vi kan modtage Julens gode nyhed. I dag er der født dig en frelser. En hver, der tager imod ham, har Guds velbehag. Når det bliver klart for os, sker det, der skete for Josef og Maria, efter at barnet fødtes. Alt begynder at kredse omkring Jesus. Jeg vil ønske jer alle, en velsignet og glædelig jul. Lad os bede sammen. Lov at være du, vores fralser, det du kommer med lys i verdens mørke. Denne juleaften vil vi bøje vores knæ ved din krybe og byde dig velkommen in i vores hjerter og hjem. Vi beder om, at dit navn må blive æret, sådan så verden kan få fred. Amen.